0: Salve, salve, povo da areia, estamos de volta com o Match Point Beach Tênis, hoje é 21 de julho de 2022, eu sou o Maurício Noriega, tenho a companhia do nosso mestre, nosso professor Nark Rodrigues, para a gente bater um papo em relação a um tema que tem chamado muito a atenção dos amantes do Beach Tênis, sejam eles profissionais, amadores ou apenas aqueles peladeiros de final de semana, a questão dos torneios, qual torneio jogar, Torneio federado, torneio que está pagando uma grana, torneio de clube, torneio federado que classifica para ranking, torneio que não conta ponto para ranking. A questão que envolve os profissionais, a premiação dos profissionais, tem vários temas que hoje estão palpitando junto à comunidade do Beach Tênis. E antes de começar esse bate-papo para a gente aproveitar todo o conhecimento do Narque Rodrigues, eu quero fazer aqui um registro muito bacana. Em nosso último episódio, a gente conversou com o Luiz Basile sobre o Mundial de Beach Tênis da Federação Internacional de Beach Tênis. E é com muita alegria que eu registro aqui que o Brasil foi campeão geral mundial desse torneio realizado na Espanha, na Catalunha. Então, o Beach Tênis brasileiro é campeão mundial pela Federação Internacional de Tênis, a ITF, e pela Federação Internacional de Beach Tênis. Mostra como o Beach Tênis brasileiro está voando baixo. Nark Rodrigues, professor, tudo bem,
1: cara? Tudo bom, Noria. Um abraço. Estava com saudade.
0: É, a gente também. Hoje o tema é legal o tema é legal falar sobre torneios. Nark, vamos começar pelo começo, né? Como diz o filósofo. O cara conhece o beat tênis, um amigo chama para jogar, pô, é a mania, tá cheio de academia, tá todo mundo jogando. Ele vai lá, se dá bem, vem do tênis, vem de um outro esporte, não importa. Vem de, de qualquer outro esporte, começa a jogar, se diverte jogando bit-tênis, ganha um jogo aqui, ganha um jogo ali começa a pensar em torneios, né? Pô, vou jogar um torneio. Aí, muitas vezes, o cara vai jogar um torneio quebra a cara. Se inscreve numa categoria que não é a dele, pega um torneio muito forte, leva uma cacetada e acaba desistindo de jogar torneio, né? Tem procedimento, tem um... Tem um padrão para o cara começar a jogar depois de um certo tempo, buscar torneio? Como é que ele começa? Dá uma, dá uma aulinha
1: para a gente. Na verdade, não tem, você não tem um pré-requisito, né porque, algum, por exemplo, algumas federações, né vou falar primeiro das federações, elas possuem categorias D, e às vezes até a categoria E. Outras possuem a categoria só, somente até a C. Então, essas que têm mais categorias, você consegue colocar realmente lá embaixo o cara que vai jogar uma categoria somente para o pessoal que está entrando. Agora, nada impede de você já jogar bem e já querer entrar numa outra categoria mais avançada. E aí você tem que se autoavaliar ou pedir para alguém que já joga torneio, né, que você conhece, você acha que eu jogar, pode jogar em qual categoria? E aí depende dessa avaliação. Na verdade, a autoavaliação dá direito, vamos dizer assim, ao organizador, já que você nunca jogou torneio, que ele erre é... o uma vez, porque como é uma autoavaliação, ele acha que é categoria C, ele se inscreve na C e acaba que é um nível B, mas ninguém o conhecia, né? você está jogando pela primeira vez, então esse erro acaba acontecendo, mas também é só uma vez, que a partir dali todos vão te conhecer. Na verdade, a escolha de torneios, por exemplo, quem joga em academia, em clube, começa com um torneio interno, que já é pertinho ali, você conhece as pessoas, né? já vai vivendo aquele, aquele momento, Porque senão tem muita gente, às vezes, que dá um passo... Não é que é um um passo grande, né? Naquela empolgação, viaja, né? Paga uma passagem de avião e vai jogar um torneio. Quando chega lá, o torneio é legal, bem organizado, mas é um outro nível, uma outra história. E aí corre o risco que... Corre esse risco aí que você falou. Toma uma paulada lá e tudo e vai dar uma desanimada. Mas isso é uma questão de uma avaliação mal feita e, de repente, você foi num torneio forte demais... Para você que está começando, mas existe torneio para todos, para todas, né? E com todos os objetivos de diversão apenas de pô, viver ali aquele ambiente, outros de competição realmente. Eu quero ser o melhor, eu quero ser o primeiro do ranking, quero vencer. Acho que tem para todo mundo. É,
0: vai muito no gosto do cliente, né, Na hora que a gente está acostumado a, a vários tipos de torneios já. Tem os torneios oficiais de federação que servem para composição de ranking, né? Geralmente, dependendo do estado, a categoria divide de alguma forma, né? Eu, eu moro em São Paulo, por exemplo. Aqui a nomenclatura que a galera usa é muito de iniciantes ou fã, aí depois vai para uma categoria C, categoria B, categoria A e depois profissionais. Isso. E tem muito torneio também que não tem conexão alguma com as federações, não são torneios que contam pontos para ranking, eles não precisam de aprovação da federação de cumprir encargos que as federações, no caso aqui é de São Paulo, Rio, de Brasília, de qualquer parte do Brasil, eh, ou chancela CBT, torneios para pontuação de ranking nacional. Existem torneios agora, Narc, que estão pagando prêmio dinheiro. E eu vejo muita dúvida entre amigos, amigas que jogam beat tênis, né? Bom, vamos inscrever nesse torneio aqui que está pagando uma premiação legal. Aí o outro cara fala assim, pô, mas esse não conta ponto para o ranking, será que vale a pena jogar? E já vejo uma certa divisão entre as pessoas. Né? Não sei se você que conhece muito melhor do que eu o Brasil inteiro é, já percebe esse tipo de situação também como uma outra oferta, um outro tipo de torneio aparecendo.
1: É, realmente a gente tem visto aí um crescimento das premiações em dinheiro para as categorias amadoras. Né? Antigamente você ganhava o troféu, a medalha, depois vieram os famosos os famosos vouchers né, de, de patrocinadores aqui um voucher para você consumir em determinado lugar de 200, reais, 300, reais, né? Ou então um vale presente, um cheque presente, alguma coisa que você iria numa loja ou em alguma coisa de um de algum patrocinador, de algum apoiador e consumir esse valor. Mas agora está vindo estão surgindo realmente o valor em espécie, em dinheiro, né? E eu acho que isso, olha, hoje eu não vejo com, com maus olhos não, no início, eu, eu confesso que eu não gostava muito acho que quem tem ganhar dinheiro é pró você, o resto você podia até dar bons presentes, por exemplo em TVs eletrodomésticos, sabe passagens aéreas, sim, mas nunca em espécie para você não conflitar mas hoje eu acho que não, não, não vejo grandes problemas grandes problemas agora, você tem que ver é, como que isso vai afetar no seu andamento né? é aquela história jogar a, é, é que nem jogar apostado, jogar em dinheiro o ambiente já é outro né, já é valendo né, uma coisa grande, que é dinheiro. Eu não sei se afeta ainda. Eu confesso que eu não joguei nenhum torneio amador ainda. Eu jogo também na categoria Master. Né? Jogo também não, fico mais na categoria Master, ou na A, às vezes. É, não joguei nenhum torneio desses com premiação e dinheiro ainda para ver se há alguma mudança no ambiente, né na disputa, é, na competição. Então, por exemplo, você pode ter é, umas coisas, algumas questões de arbitragem, tratadas de um jeito muito mais, vamos dizer assim... Não é com rigor, mas com os ânimos mais é, quentes do que outro jogo que é amador. Então, eu eu ainda não vivenciei essa experiência. Mas eu não vejo com maus olhos, não. Em relação aos torneios que não são de federação, aqui é muitos lugares têm os seus torneios internos ou tem a sua região, uma região, por exemplo, interior de São Paulo, pega duas, três, quatro cidades ali. ó, Vamos fazer um circuito nosso aqui entre as academias, tudo... Eu acho isso bom, porque você, de certa maneira, mantém as pessoas daquela região em atividade, jogando torneios e gastando pouco, né? sem precisar pegar passagem, tudo, que isso tudo é sempre um empecilho, né? Pede-se o um final de semana, gasta-se dinheiro, e, obviamente, de novo, é amador e você pode perder logo na fase de grupos, ou seja, você viaja, se desloca para jogar dois sets, né? grupos de três, e voltar para casa. Né? Esse risco eu acho que tem sempre que ser levado em conta. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Eu achei muito interessante nas conversas que eu tive com amigos que jogam vários tipos de torneio, né? Aí fui pesquisar e vi que isso está acontecendo não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. O que Uma situação, por exemplo, que, que acontece. O cara vai jogar um torneio de federação que conta ponto para o ranking, ele quer manter um bom ranking, ele tem o desejo de jogar... No caso aqui de São Paulo, por exemplo, a Copa das eh, Federações, que é uma espécie de campeonato brasileiro entre as federações.
1: Sim, todo mundo ranking, quer jogar. E que vão mundo os quer melhores, jogar, né,
0: né? De cada categoria, os, os líderes do ranking de cada categoria. Eu estava conversando com um conhecido meu, dizendo assim, pô, cara, fui jogar um torneio da federação, pô, paguei uma bala de inscrição, aí teve, pô, não tinha, não tinha água, eu ficava no sol. Na hora da premiação, eu vi que uma outra categoria recebeu uma medalha, um brinde, eu não recebi um brinde, então o cara ficou meio assim. E aí veio uma outra pessoa na conversa e, e conta a história. Pô, eu joguei um torneio recentemente, que não era torneio de federação, Pô, todas, algumas categorias receberam premiação em dinheiro, eu ganhei vários brindes de três, quatro patrocinadores, voucher para trocar roupa, ganhei voucher para trocar uma semi-joia aqui, outra ali. E surgiu esse debate né, do tipo de torneio que, que se quer jogar. Mas aí, arqu a pessoa que tem o um interesse em relação à a, a, a carreira dela como atleta né de, de pontuação de ranking, ela vai direcionar
1: essa carreira para o tipo de torneio que dá ponta no ranking. né Sim, ou você você pode escolher os torneios. A primeira coisa é a seguinte, tem, a gente tem sempre que lembrar o seguinte, os torneios com as inscrições vêm sempre inscritos torneio oferecerá água, por exemplo, porque não são, os torneios não têm a obrigação, a não ser que seja um por exemplo, torneio de uma federação, alguma coisa assim, que aí você vai lá e pergunte até para a sua federação. O organizador do torneio é obrigado a fornecer isso, isso isso para os atletas? Essa é a primeira coisa. Então, os torneios que não são de federação, né, ele pode fazer do jeito que ele quiser. Ele vai lá, eu estou organizando o um torneio, ó, meu torneio eu não vou dar água. E aí, joga quem quer. Né? Muitos pensam assim, agora, eu vou dar premiação em dinheiro, eu vou dar esses brindes todos aí que você falou, mas não vou oferecer bebida, cada um leva a sua. Isso, se quem faz o torneio e não é federado, não é chancelado, ele, de novo, pode parecer assim, é, meio simplório, mas ele faz do jeito que ele quiser. Né? O organizador. Então, cabe a nós, é, que vamos jogar, né? os atletas, a quem, os participantes, a quem se inscrever, Olhar isso, pesquisar, vale a pena? Não vale. E esse aqui, ó, é assim. E aquele ali não é. E, e aí a gente vai pesquisar qual é o torneio agora. Não custa nada se informar. Abriu as inscrições. Todo mundo vai lá e se inscreve. Vê as categorias e se inscreve. Mas eu não vejo ninguém ligar para o organizador, para um e-mail ou para alguma coisa. Constar, Vem cá. Mas o que será oferecido aos atletas? Dentro dessa inscrição está incluído o quê? O pessoal só, só a maioria, né? Só pergunta assim. Quantas categorias eu posso jogar? O pessoal é peladeiro, o né? é viciante, aquela coisa, todo mundo quer jogar <risos> o máximo possível. É Quantas isso. categorias eu posso jogar nesse valor que eu estou pagando? Pergunta chave, ou base. não Todos fazem quase, é essa. Mas não se preocupa. vem cá, mas eu vou te escrever. Quantas categorias? Eu vou ter água? E quanta água? Ah, vou ter uma garrafinha de água que depois é uma só ou vou ter uma para cada vez que eu vou entrar na quadra? Vem cá, eu vou ter um, um vestiário decente para tomar banho? o nuvexário vai ser dado toalha ou vai ser fornecido toalha que eu posso até alugar ou pagar uma toalha, como é um clube, por exemplo, ninguém faz essas perguntas. E essas perguntas deveriam ser feitas para evitar esse tipo de desilusão ou de chateação. Entendeu? Agora não, não pode ir até lá e falar, esse tornei aqui não dá nem água. Aí você pode, pode responder mas eu não falei que é da água? Sim, Entendeu? Isso sim. pode acontecer. Pode acontecer. Então, cabe também aos atletas, aí é aquela história. Tem que ter mais cuidado também quando vai escolher, quando vai se inscrever. Entendeu? Por que não? Então, com essa profusão de torneios, agora, antigamente era aquela história, tem poucos torneios, vamos todos jogar o que aparecer pela frente. Agora tem muitos. Agora você pode selecionar. Esse torneio acho que vai ser bom, já liguei para lá, vai ter isso e isso, vou jogar. E aquele, não senti não, firmeza, não vai dar isso, não vai dar aquilo? Não vai. Então, como você falou, aquele vai dar muito ponto, aquele vai dar dinheiro. Então, vou dar um exemplo agora. O Wimbledon não deu ponto nenhum para a TP, mas deu uma premiação absurda. Foi quem quis jogar. Não foi obrigado. Foi quem quis jogar somente por dinheiro. Agora, quem ganhou os pontos lá, Ribakna, que ganhou o feminino, está lá no ranking lá embaixo. Não somou aqueles dois mil pontos que dariam salto a ela, que ela ficaria top 10. Ela jogou pela premiação. Ok, obviamente, campeã de Wimbledon, tem todo aquele simbolismo, aquela coisa importante. Mas então hoje, os, 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 quem pratica, quem quer jogar torneio, pode escolher. Tem muitos torneios acontecendo, tem muitos. Então, escolham, se informem, para depois não bater a cara. bater É a... isso. E né? a não essa... se decepcionar com o resultado.
0: Exato, esse exemplo de Wimbledon que você trouxe é perfeito, né? porque várias situações acontecem, em relação a torneios que os próprios profissionais do beat tênis às vezes deixam de jogar um torneio que conta pontos para o ranking naquela semana para jogar um outro tipo de torneio que tem mais um aspecto de exibição mas no qual eles vão ganhar uma grana tem uma premiação de dinheiro interessante e, cada um... e não é proibido né? pode decidir,
1: ué Senão, quando não tinha muito torneio, ok não tinha muito torneio, mas agora tem torneio e assim, a cada final de semana às vezes tem dois ou três ao mesmo tempo
0: sim e outra situação que acontece, né, de, de reclamações que a gente recebe, de conversas de dia a dia, isso faz parte, do, infelizmente, do DNA nacional, né, do caráter nacional do brasileiro. Tá conversando, o cara se inscreveu no torneio, está jogando lá categoria B, chega numa fase semifinal, torneio que não é de chancela de federação, não tem o controle das categorias por parte das federações, e aí ele descobre que na semifinal ele vai enfrentar uma dupla em que os dois jogam categoria A. Aí os dois que jogam categoria A, sempre naquela coisa do, da, da tradicional lei de Gerson, que infelizmente impera no Brasil, o cara pensa o seguinte, pô, se torneio aqui não é de federação, ninguém vai controlar, vamos inscrever na B, sou A, na B eu tenho mais chance de ganhar a premiação em dinheiro que o torneio paga. Não sei se você já ouviu algum relato em relação a essa situação, né?
1: Já ouvi pior, já ouvi pior. O que é que está... É... E isso está com é o famoso gato, né? vamos dizer assim. Mas isso acontece porque, por exemplo, o organizador do torneio, vou fazer um torneio, ele tem conhecimento de todos os atletas que vão se inscrever, ele tem um ranking que balize a inscrição. Se um cara da classe A se inscrever na C, ele vai saber? O, o sistema vai pegar aquele nome e botar no bolo para fazer a chave. Ele vai ter esse controle? Não vai. Quando é um torneio de uma federação, até de um circuito, né? Às vezes já tem alguns aí que não valem para a federação, mas é um circuito fechado. Aquilo que eu falei entre academias, né? daquela mesma região, você já conhece os jogadores e você tem um ranking ali por categoria. É mais difícil acontecer essa situação. Quando não é assim, é um torneio isolado, um torneio aqui, isso efetivamente pode acontecer. Pode acontecer. E olha, obviamente que eu não vou citar o nome, tá? nem os nomes. Tá? Sabe o que é está que acontecendo? Eu fiquei muito, muito triste. Um exemplo. Ah... a a, a Copa das Federações, vou pegar aí, é incrível isso que eu vou falar, eu falo com tristeza, tá? A Copa das Federações. Quando vai para a Copa das Federações, vão os classificados de de uma federação forte na classe A. Os classificados de uma federação mais fraca, que o BitTrend começou há menos tempo, da classe A, não são efetivamente da classe A, vamos dizer assim, nacional. Está entendendo o que eu estou falando ou não? São de um nível abaixo. Então, quando chegam lá, vão jogar na A, há um desnível, mas assim, gigantesco entre os jogadores. Certo? Entre os jogadores. Então, o que que está acontecendo? Em algumas federações, o jogador que é A, na federação, está pedindo para se inscrever na B, no Estado, né? para poder se classificar na B, para quando for jogar a Copa das Federações, jogar na B. Sim. O que que você acha disso?
0: É... É
1: é incrível isso, né? É incrível isso que está tá acontecendo. Então, o cara quer B? Não, não. Quando a gente for para federações, o nosso nível está muito baixo para B. Então, quem é B aqui no nosso estado, vamos jogar na C, porque na C a gente compete lá. É. Tem sempre querendo ganhar, não, né? E, detalhe, detalhe. Incentivado pela federação. Isso é que é mais triste.
0: Isso é o pior de tudo, né? A federação que deveria ter é, interesse.
1: Exatamente. Então, eu e acho esportivo. que aí... Isso, então você tem um ranking nacional, e a CBT talvez possa trabalhar sobre isso, não é fácil, repito, não é fácil, um ranking nacional que, de certa maneira, você calibre os jogadores. Exemplo como é no tênis, um ranking único. Quem que joga Grandes Slam, Os 100 primeiros do mundo. 104 primeiros do mundo, certo? O cara que é 300 do mundo não vai conseguir entrar no Grandes Slam, Entendeu? Então não entra. Então, por exemplo, o que, que aconteceria se fosse um ranking único? A federação que não tivesse alguém entre 100, não jogaria categoria A. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. E aí Entendi. você geraria um certo equilíbrio. Ah, não vou mandar meus A para lá. Para quê? Não vai ter jogo para jogar na classe A.
0: Sim. Você acredita, por exemplo, na no sistema aberto? Torneio aberto. Entra quem quiser. Divide ali iniciantes Itália, e avançados. Funciona
1: bem lá. Na Itália, você tem. Os rankings são. por É um ranking único, único. E é os dez primeiros italianos no ranking, então na categoria 1. Um. Aí depois, os, do 11 primeiro ao vigésimo no ranqueado, é 1,1. Aí depois você vem 2,1, 2,2, 3,1, 3,2 e o 4,1 para baixo. Então, quando eles vão fazer, por exemplo, um torneio amador, é limitado limitato, que eles chamam limitado a. 2.2, ou seja, só joga quem é 2.2 para baixo e todo mundo misturado. 3.1, limitado a 3.1, só joga quem é 3.1 para baixo. Mundial da ITF, aquele que eu fui jogar em 2019. Tinha categoria pro, né, o mundial pro, categorias por idade e tinha a categoria amadora. Quem participava da categoria amadora, que era um torneio único, misturado, não tinha A, B e C. Isso é coisa de Brasil. Quem não tinha ponto no ranking da ITF, podia ser o melhor jogador de todos. Se ele não tem ponto no ranking, ele não é considerado profissional, ele poderia se inscrever na categoria amador. Entendeu? Como funcionava.
0: É, um método mais simples e direto. Né? E aí
1: misturado. Se você é classe C no Brasil, gente, vai melhorar para ser classe B para poder jogar esse torneio, então é aquela questão da escolha dos torneios eu quero jogar o Mundial, beleza, pode ir não é proibido, tem, tem nome no ranking da ITF? Não, não tem, então você pode jogar o Mundial Amador, porém são todos os jogadores que se inscreveram do mundo, né? obviamente sem ponto no ranking, que o nome cujo nome não esteja no ranking então você pode chegar lá e pegar um cara sensacional maravilhosamente bom mas que nunca jogou um torneio ITF
0: é, e essa questão da categoria, da divisão de categoria técnica, né? tem uma categoria por idades que é muito é mais É a mais fácil, honesta de todos. É a mais honesta de todos. E aí você sabe que você vai jogar com caras de 50 a mais, 40 a mais, e aí pode ter até profissional no meio. Se o cara já jogou torneio profissional, ele vai lá e joga. Né? Por
1: que
0: não? não? Essa é uma categoria mais direta. E, e a, essa questão da categoria que eu chamo de técnica, né? C, B, A, ela é muito relativa. Né? Às vezes o cara pode jogar torneios na C e pode, no dia a dia dele, jogar com o cara que é A e ganhar do cara que é A. E aí a pergunta que eu te faço como técnico e professor é muito da da, como é que você vai formar uma dupla, né? Porque, às vezes, você pode ter cara que individualmente o cara é A, e e a formatação da dupla dele faz com que ele não seja um jogador, não forme uma dupla que seja de categoria A, né? Como é que é a formação da dupla, Nara? Tem algum segredo? Basta apenas o entendimento pessoal Ou tem que ter uma coisa tática, né? Você tem um canhoto e um destro, o canhoto vai ter que jogar sempre ali do lado direito. O cara que ataca mais com o cara que tem mais volume. Aí você pensa o seguinte, pô, nós nós dois temos volume, nenhum de nós é um grande atacante, dá para fazer uma dupla boa? Os dois atacam muito, mas não tem muito volume, essa dupla funciona também? Que dica você daria para quem está querendo formar uma dupla?
1: É, primeiro, só lembrando que se você tem dois jogadores, um A vai jogar com um C, por exemplo, que já estão, de certa maneira, ranqueados e classificados nas categorias, a categoria é sempre para cima, né? O A, você quer jogar com um C, que se eu estou treinando, encaixo bem, é meu amigo, meu parceiro, meu sócio, sei lá, meu familiar, você vai ter que jogar na categoria acima da dupla. O né? Então, C joga tem que se você é um né? A. E uns... Exatamente. Primeiro que isso é regra. Isso aí é regra. Você tem sempre que subir. Tá. Em relação à combinação ali Tática, vamos dizer assim, técnica da dupla O ideal, sempre a melhor combinação É que as dupla, a dupla se complete né Você tem um jogador de preparação E um outro de finalização Talvez um que tem uma boa mão Que não seja tão rápido Com outro que é muito rápido E finaliza né? A questão, se você tem um cara, por exemplo Que tem um saque com mais força Mas tem ao mesmo tempo Você tem um que tem um saque que tenha mais controle Já funciona porque você pode botar um sacando contra o vento e o outro a favor do vento, o que tem mais controle. Então, você tem que. O cara que entende mais o jogo o o outro que não entende, essa, nem sempre essa combinação dá boa. Dois jogadores que são de muito volume, funciona até uma determinada categoria. As categorias de entrada, né, vamos dizer assim, até dependendo do, do, do estado, na né, classe A, assim. Muito volume consegue ser uma, uma dupla competitiva, muito volume. A partir dali, umas categorias mais avançadas, você já precisa ter alguma coisa de ataque, se não dos dois jogadores, de um jogador pelo menos. Entendeu? Então você tem, tem maneiras de, de formar a sua dupla. O importante aqui é, é quando se você tem um, um amigo ou alguém que. Bom, vamos fazer uma dupla, vamos treinar para isso, é que vocês conversem com o técnico, né, com o professor. né? e e, e que ele os ajude a entender o que que cada um precisa melhorar, porque às vezes um precisa melhorar o smash outro precisa melhorar a defesa. Ah, mas vamos jogar juntos? Sim, mas um é falho no ataque e o outro é falho na defesa. Então, o treinamento não pode ser igual. Entendeu? Às vezes você tem que fazer um ajuste separado, vamos dizer assim, né? individual para cada cada jogador, para que eles funcionem melhor em dupla. Quando a dupla já se equivale, né? Aí o treinamento é em relação ao entrosamento, é é saber o posicionamento de cada jogador no saque, na defesa, e você tentar usar todas as valências, né? todas as competências dessa dupla. E também aí entra um pouco de estudar o adversário, um pouco da estratégia, entra uma coisa mais avançada aí. Mas o ideal é que a dupla se forme dessa maneira. Só que muitas vezes não é assim, né? Ah, quero jogar o torneio lá, tal. Tem alguém que queira ir? Aí um levanta o dedo, ó, eu quero ir, pô, então vamos lá para a gente jogar junto, entendeu? Porque quer ir o torneio e precisa de um parceiro, entendeu? Ah, vou jogar, mas eu quero jogar com o meu primo, ou então não quero jogar com o com meu compadre lá do, do, do clube, lá, que eu sempre jogo com ele. Tem, às vezes a dupla é formada dessa maneira. Agora, quando é uma dupla formada para a competição, e realmente é, é aí você saber escolher o parceiro, né? não só aquele que joga bem, como aquele que, que vai te completar como dupla, isso é sempre importante. E não. Na... Tem uma parte aí, deixa eu acrescentar, desculpa me alongar, claro. é a parte do, do, da, da, vamos dizer assim, do relacionamento, quer dizer, você faz tudo isso aí que eu falei, só que você tem um jogador que cobra muito o outro e aí já viu um jogador que é mais expansivo. Ainda tem essa questão também para não, né, não ter desavença ali durante o jogo. É. Para não, não acabar a amizade, né? Exatamente. E, e tem um tema que, que eu quero trazer
0: também é, para você, Narc, que eu sei que é um tema que interessa muito a você, e sempre destaco isso aqui no nosso podcast, você é um dos pioneiros do beat tênis no Brasil, você é da primeira turma, da galera que começou a trazer esse esporte, que hoje é uma paixão, uma maneira que não para de crescer. E o beat tênis tem ganhado um espaço que eu acho muito importante na televisão, não falamos nós dois, apenas porque nós dois trabalhamos para o Grupo Globo e que o Sport TV tem mostrado torneios importantes de beach tennis, inclusive o Mundial, porque outras emissoras de TV mostram, canais de streaming mostram jogos, isso é muito importante para a modalidade. O Michele Capelletti, italiano, que é um dos principais jogadores profissionais de beach tennis do mundo, postou em suas redes sociais essa semana
1: um desabafo,
0: né? e basicamente o desabafo dele em relação ao tempo de jogo e ao sistema de disputa. É, para resumir a reclamação do Capelletti, né, ele não se sente satisfeito com o sistema atual de disputa dos torneios. Melhor de dois sets, cada um ganhou um set, você vai para um super tie-break decidido. E ele cita o Wimbledon, inclusive, nessa, nessa reclamação dele, porque ele argumenta que o jogador... É, é, mais forte, ganha merecidamente em todos os pontos de vista, técnico, físico e mental. Ele, ele, basicamente, o que ele quer dizer é que ele acha que o Beach tênis deveria ter uma melhor de três sets de fato, não um super tie-break para resolver. O argumento dele é que o fã teria mais tempo para ver o jogo e está embutido nesse argumento entre aspas, uma reclamação, que ele acha que muitas vezes um super tie-break acaba decidindo o jogo mais na sorte do que na, na capacidade e na competência dos atletas envolvidos. O que, que você acha disso, Nath?
1: Bom, primeiro eu acho o seguinte, é, é, a, é a comparação dele com o Wimbledon. O Wimbledon botou o um tie-break no quinto set, apesar do set ser longo, porque era longo, lembra? Sim. O jogo mais longo da história foi 70-68. Exatamente, não por causa do fã, e sim por causa das TVs da televisão. Então, essa foi uma briga muito grande dos atletas para se colocar o beat tênis na televisão. E graças agora né, à televisão aparecendo, a gente tem uma situação nunca antes imaginada pelos atletas. Tem os atletas profissionais ganhando 40, 50 mil reais por mês de patrocínios. E com certeza quando eles vão lá para pedir, para negociar um patrocinador, eles botam lá, a sua marca vai aparecer na televisão. Vai, lá, vai ser transmitido pelo Sport TV. Mostra umas imagens e tudo. Então, ou seja, ele usa a televisão para aumentar o ganho dele de patrocínio. Mas, ao mesmo tempo, ele está reclamando, porque a televisão. Não cita a televisão, obviamente, mas isso é. A ITF tomou essa atitude de tirar o terceiro set e botar só exatamente para atender os direitos da televisão. Quer que a televisão não pode ficar transmitindo um set longo, não há espaço ainda, não há espaço na TV. Para isso, a televisão tem outros compromissos, tá? Facilitaria se só houvesse streaming. Mas, se só houvesse streaming, talvez os ganhos que eles poderiam conseguir com os patrocinadores seriam menores do que é hoje. Tá? Então, isso é para atender a televisão. Então, Eu falo sempre, os bistenistas que estão aí, os atletas profissionais, os superatletas, os top 10, eles têm que ler, se informar mais sobre a história dos esportes profissionais que foram para a TV. O vôlei, por exemplo, que é a sua área, grande jogador que você foi. Nem nem tanto, nem tanto. Mudou-se a regra do vôlei, e você sabe disso, pode confirmar, por causa da TV. Exatamente. Por causa da TV. Então... Tem aí temos um conflito, brigou-se muito para a entrada da TV, agora que a TV entrou, agora está reclamando da forma de disputa, então não podemos ser hipócritas, não use a TV para negociar os contratos de patrocínio, ou muitas vezes, olha que ponto chegamos, e não estou falando isso é, criticando não, acho ótimo, que está ficando cada vez mais parecido com o tênis, tem atletas que ganham a garantia para ir jogar determinados torneios, como é o tênis. A garantia é uma grana. O cara,
0: ele pode... É uma grana. Eu quero que você jogue no Exatamente. torneio, pago para você jogar. E, Tem vários isso torneios na tênis. mesma
1: semana, né? E ele escolhe... Acontece, um... isso acontece no tênis. Então, acho legal acontecer agora. Mas tudo isso porque o esporte ganhou muita visibilidade. Então, eu acho isso aí, desculpa, uma visão um pouco desculpa, meio egoísta, tá? A maneira de pensar. Eu acho que ah, põe a sorte no jogo. A sorte do jogo BitTen sempre existiu. É um saque só, bate na fita, passa. Entendeu? Tem lance de só so... É um saque só, por que não? O cara levanta para sacar, tem a rajada de vento. Tem sorte no jogo, sim. Agora, tornou-se o jogo um pouco mais enxuto o terceiro set, exatamente para atender o jeito da televisão. Não foi a televisão, não quis prejudicar A ou B. Tá? Agora, tem um outro lado, claro. Quando você diminui o, o, o terceiro set, você, obviamente equilibra mais o jogo, isso é claro que equilibra mais o jogo, mas não é bom, não é bom no esporte no qual um monte de gente ganha, ao invés de só um ficar ganhando o tempo todo, eu acho que é sadio, acho que é sadio, você tem uma alternância ali, a disputa, o que não pode é ficar meia dúzia ganhando o tempo todo, eu acho isso.
0: E provoca também, no bom sentido, a estratégia dos atletas, né, Nath?
1: Você vai ter que ter jogadores melhores, eu lembro sempre, de novo, né, que é o exemplo, o Bernardinho, nosso gênio aí, ele, toda vez que o vôlei mudava uma regra, criava um líbero, é, criou o líbero, é, a possibilidade de defesa por lá de fora, né, por fora da, da antena para trazer de volta e lá, é, a recepção de toque que podendo carregar, a, a defesa que pode ser em dois toques, cada vez, naquela sequência, lembra que o Brasil ganhou um monte de Liga Mundial, hoje da Liga das Nações, toda entrevista do Bernardinho, ele falava assim, não, agora está mais difícil porque com a mudança da regra, equilibrou, aí o Brasil ia lá e ganhava de novo. Aí de novo, não, agora mudou-se uma regra aí, não sei o quê. agora está mais difícil, que agora todos os times estão equilibrados. O Brasil ia lá e ganhava de, de novo. Mérito, estudo, competência. É assim que tem que ser. E não só reclamar. Entendeu? É um desafio, então eu acho né? que é, é um desafio. É um desafio. Entendeu? Então, Eu não sei. Eu, eu, Desculpa, eu vou dar minha opinião. Eu acho que a visão é uma visão um pouco egoísta. Eu acho que agora, do jeito que o bit tênis cresceu, tem que se pensar de uma maneira maior, como esporte. Outra coisa, por exemplo, que já devia ter mudado é a premiação. É lembrar, não sei que quem está assistindo aqui, os nossos ouvintes, né, quem joga os amadores, os torneios profissionais só pagam a partir das quartas de final. E os torneios de 50 mil dólares, ou seja, aqueles grandes, só a partir das quartas de final. Ou seja, somente oito duplas ganham. Como é que pode, né? Incrível. Ainda não mudou-se isso. É, às
0: vezes o, cara, o próprio jogador que tem uma condição, um ranking melhor, que é um super favorito, é um cabeça de chave, ele pode, às vezes, dar um azar no dia ruim e cair fora antes das quartas de final, cair na primeira rodada, na segunda rodada, e ele não vai ganhar nada, né?
1: Zero. Zero. Não é um absurdo? Eu, dito para um torneio profissional de beat tênis, profissional, Sandy Series maior do mundo, ele ganha zero. Ele ganha zero. Como é que pode isso?
0: É, o é melhor, primeiro rodar é não
1: ganha, não ganha melhorar sequer o rateio, valor né? da inscrição. Tem que melhorar, melhorar a distribuição.
0: Em prol da claro, categoria,
1: né? Em prol da e você está pensando no esporte, não está pensando de novo, numa visão egoísta.
0: Legal, muito tá? bacana. Está
1: pensando no esporte. Eu acho que tem que ser isso, de novo. Até entendo, nunca entendo e respeito as opiniões contrárias, tá? Mas não, estamos vivendo um mundo diferente. Beach tênis na TV patrocinadores individuais, os jogadores ganhando bem de patrocínio, ou seja, sem entrar na quadra, o cara vai lá, passar um mês sem jogar torneio nenhum. Ele tem 40 mil reais na conta dele. Tá? Nesse patamar que atingimos hoje do bit Tênis, que pode crescer, obviamente, você não melhorar a distribuição é, desculpa, minha opinião, um absurdo. Que diferença vai fazer para um jogador que já ganha 40, 50 mil por mês ele ganhar 5 mil dólares ou ganhar e 4,200. Nenhuma. Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. E aí você vai dividir melhor para todos lá embaixo na chave. Tá? E aí sim, o esporte pode crescer ainda mais. Tá? Só lembrando, quem quiser aí também pesquisar tudo, Tommy Robredo. Lembra dele? Tommy Robredo? Sim. Rio, espanhol. Que aposentou-se recentemente, numa entrevista depois da aposentadoria, e ele falou: olha perguntaram só se viveu numa época com o Federer, Nadal, Djokovic e falou assim além desses caras terem aumentado a visibilidade do esporte porque a disputa entre eles eles eram fenômenos aumentou a visibilidade do, do, do tênis aí os torneios passaram a pagar melhor os patrocinadores passaram a entrar mais no tênis eles eram caras que brigaram e muito pela premiação lá embaixo ele falou eu fui em reuniões do conselho em reuniões do conselho que eles falavam, oh, não adianta dar 2 milhões de dólares para o campeão. Não vai fazer a menor diferença. Dá 1,600. E pega o resto e vamos dividir lá embaixo. Então, só para resumir, o do esse ano, primeira rodada, faz a conta aí. Primeira rodada, deu 50 mil libras. Primeira rodada.
0: É. E ó, estamos falando de um cara que foi top 5, né? Tommy Robredo. Esteve entre os 5 melhores do mundo. Então, ele viveu os dois mundos. Né? Viveu o mundo dos caras que estão lá embaixo remando para ver se conseguem uma graninha a mais, né? consegue é, uma hospedagem, né? classificar, passar, quebrar um, furar um tie-break para ga- ganhar um hotel em 15 dias ali no, numa disputa de, de Grand Slam e depois viver o melhor dos mundos que ser entre os cinco, estar entre os cinco melhores do tênis mundial, ele vai viver os, o melhor dos mundos. Nark, Rodrigues cara, muito obrigado, a gente está terminando o nosso tempo aqui de gravação, foi muito bacana aprender contigo e acho que a galera que joga torneio em todos os níveis tirou bons ensinamentos desse nosso bate-papo, cara.
1: Valeu, Nuri. muito obrigado. Espero ter ajudado o pessoal aí e esperando ansiosamente o próximo podcast.
0: É isso aí. Voltamos em breve. Você curtiu um podcast aqui do Matchpoint Point Beat Tênis comigo, com Maurício Noriega, com Larky Rodrigues, nosso companheiro Lucas Garbelotto, participando da parte técnica dessa gravação. A gente agradece a sua audiência e esperamos ter ajudado você pensar um pouquinho melhor na hora de escolher o seu torneio, tá bom? Um abraço, salve salve povo da areia